0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы припоминаете, дорогие друзья... В нашей предыдущей передаче речь шла о регионе, который называют в настоящее время частью Центральной Азии, а иногда по старой привычке – Средней Азии. К этому региону относятся действительно государства, которые когда-то являлись союзными республиками Советского Союза. В прошлой передаче речь шла о политических процессах в двух крупнейших и наиболее влиятельных государства этой части мира, а именно речь шла о Узбекистане и Казахстане. Сегодня я хотел бы продолжить нашу тему и познакомить вас с тем, что происходит в других странах этого быстро развивающегося региона. Итак, наша тема сегодня ⁇ Что происходит в Центральной Азии? Борьба с терроризмом в прошедшем году была актуальна не только для Узбекистана, но и для других стран. В первую очередь для Таджикистана, который граничит с Афганистаном. Возможно, более чем для кого-то из соседей эта угроза была более серьезной. Самым резонансным событием прошлого года – стало убийство в Донгаринском районе Таджикистана иностранных туристов, которое позже было квалифицировано как «террористический акт». Легковой автомобиль врезался в группу велосипедистов, которые двигались вдоль таджикско-афганской границы. Из машины выскочили вооруженные ножами люди – и попытались добить тех, кто был еще жив. В результате погибли два гражданина Соединенных Штатов Америки, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще трое членов этой группы были ранены. Позже нападавшие, однако, были уничтожены – а ответственность за террористический акт взяла на себя известная террористическая организация Исламское государство. Однако местные власти заявили, что нападение на иностранцев в дело рук партии исламского возрождения Таджикистана, деятельность которой была запрещена еще в две тысячи пятнадцатом году трагедия в донгаринском районе не единственный пример террористических акций, направляемых исламским государством. В ноябре прошлого года в таджикском городе Худжант в колонии строгого режима произошел бунт. Зачинщиком стал один из заключенных, который назвал себя сторонником исламского государства. Он смог разоружить охранника и, используя оружие, открыл огонь по надзирателям. Воспользовавшись неразберихой, его сообщники захватили один из корпусов колонии. Для подавления этого бунта таджикские власти направили в тюрьму милицейский спецназ. Началась перестрелка. В результате погибли более 20 человек заключенных. А неделю спустя под давлением общественности таджикские власти арестовали начальника колонии и пообещали провести расследование обстоятельств бунта. Напряженной им также оставалась ситуация в горно-Бадахшанской автономной области, расположенной в горах Памира. В сентябре прошлого года президент Эмомали Рахмон призвал местные власти восстановить в регионе порядок, а в случае невыполнения этого требования он обещал ввести в регион дополнительные воинские подразделения. Горный Бадахшан всегда развивался обособленно, от остальной части республики. А после окончания гражданской войны его изолированное положение только усугубилось. Большое влияние на развитие этой части Таджикистана всегда оказывали неформальные лидеры общественного мнения, среди которых было много бывших полевых командиров времен Гражданской войны в этой стране в первой половине 1990-х годов. Они нередко игнорировали не только решение главы автономной области, но и самого президента Таджикистана. В Горном Бадахшане самый высокий уровень криминальной активности. Хорошо налажен наркотрафик из соседнего Афганистана, а также есть возможность беспрепятственного проникновения террористов оттуда. В 2012 году власти провели в этой автономной области спецоперацию по поимке убийц члена комитета государственной безопасности республики генерала Абдулла Назарова в результате были уничтожены несколько банд формирований однако после прозвучавших осенью прошлого года угроз президента усилить военный контроль над горно Бадахшанской автономной областью Несколько местных жителей Которых власти обвиняют в чрезмерном влиянии в регионе Заявили о беспочвенности этих обвинений Заявления властей они связали с предстоящим транзитом власти И желанием Рахмона установить контроль над всей территории республики. Помимо борьбы с терроризмом и экстремизмом, еще одним важным событием для Таджикистана в прошедшем году стал запуск первого агрегата «Рагунской ГЭС», который долгое время откладывался из-за конфликта с Ташкентом. Ислам Каримов долгое время был против строительства этой таджикской гидроэлектростанции, опасаясь ухудшения экологической ситуации. Однако нынешний узбекский лидер Шавкат Мезьеев настроен, судя по всему, иначе и стремится наладить отношения с Душанбе. По этой причине он пока воздерживается от Критики политики современного руководства Таджикистана, включая и энергетическую политику Основным внутриполитическим событием в Киргизии стало формирование новой команды президента страны Саранбая Женбекова, который занял этот пост в конце 2017 года. Параллельно началась чистка политического руководства страны отставленников прежнего главы республики Алмазбека Атамбаева. Процесс завершился в конце лета прошлого года, когда от занимаемых должностей были отставлены глава киргизского правительства Саты Сатыбалдиев и мэр столицы города Бишкека Ибраимов. Однако к октябрю прошлого года политические тучи сгустились и над самим Атамбаевым. Конституционная палата Верховного суда Киргизии начала рассматривать иск о лишении судебной неприкосновенности экс-президентов республики. Депутаты парламента, ставшие инициаторами Обращение в суд объяснили это желанием расследовать коррупционные дела, по которым сейчас привлечены члены команды бывшего президента. Сам Атамбаев после этого высказал сожаление, что на выборах поддержал Жейнбекова. Однако... В этой стране произошли и позитивные сдвиги в области внешней политики. Отношения между Узбекистаном и Киргизией явно улучшились. В прошлом долгие годы оставалась неурегулированной проблема границ. Однако в августе прошлого года правительственные комиссии двух стран начали обсуждать возможность передачи киргизского анклава «Барак» узбекской стороне. Ташкент в обмен может предложить участок, расположенный непосредственно на границе. Во внешней же политике Киргизия, впрочем, как и прочие соседи по региону, все активнее – выбирает курс на много На пресс-конференции по итогам года президент Жейнбеков заявил, что намерен развивать отношения и с Россией, и с США. Не исключил он и появление в республике, помимо российской, еще одной иностранной военной. Нетрудно догадаться, что, очевидно, он имел в виду американскую военную базу в этой стране Ну а теперь о том, что происходит в Туркмении. В марте прошлого года в этой стране состоялись парламентские выборы. Среди избранных депутатов оказался и сын нынешнего лидера Туркмении Берды Мухамедова – Сердар. В законодательном органе республики он занял пост председателя парламентского комитета по законодательству и его нормам. Похоже, в Туркмении вопрос транзита власти, как отмечают критически настроенные наблюдатели, уже решен. Впрочем, рядовых граждан, этого государства проблемы престола наследия волнуют меньше, чем проблемы ежедневного выживания. Летом прошлого года в этой стране возник продовольственный кризис А к осени очереди в продуктовых магазинах напоминали, по замечанию наблюдателей, дефицит в СССР на рубеже 1980-90-х х годов. В магазинах были пустые полки, на которых не было ни муки, ни хлеба, ни мяса. Резко выросли цены на масло, сахар и молочные продукты. Очереди выстраивались за крупами, сигаретами и вареной колбасой. Власти республики ситуацию не комментировали, а местные средства массовой информации сообщали о продуктовом изобилии и росте благосостояния граждан. Еще одним Ударом для жителей Туркмении в уходящем году стали платежи за коммунальные услуги, которые до этого оплачивало государство. Прежние уступки власти объясняли богатыми природными ресурсами, которые позволяют государству освободить граждан от оплаты электроэнергии, газа, и водоснабжения. Отказ от льгот был одним из способов борьбы с экономическим кризисом. Важным событием для Туркмении стало принятие в августе прошлого года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Теперь страны Каспийского бассейна могут в упрощенном порядке заниматься поиском добычей и транспортировкой нефти и газа в этом регионе. Принятый документ позитивно повлиял и на политические отношения Туркмении с соседями по Каспийскому морю. Если же искать какой-то общий знаменатель, который свидетельствует об изменении политического климата в этом регионе, то следует подчеркнуть следующее. Важный тренд, который наметился для всей Средней Азии, это активизация диалога между пятью республиками этого региона. И хотя пока вопрос о центрально-азиатской интеграции напрямую не ставится, политические элиты этих государств, кажется, осознают важность не только двусторонних отношений, но и межрегионального сотрудничества. К тому же сплоченность региона будет способствовать его инвестиционной привлекательности в глазах внешних партнеров. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики ⁇ Азия в современном мире ⁇ Сегодня речь шла о процессах, происходящих в государствах Центральноазиатского региона. Всего вам доброго и до новых встреч.